0: Willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Ich bin Chiara Bachmann, dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das große Warum, also warum wir Frauen uns mit unseren Finanzen beschäftigen sollten. Und dieses Thema, das liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil es gibt einige rationale Gründe, aber es gibt auch wirklich tiefer Gründe. Und ich möchte heute gerne auf beide Seiten eingehen und dir eben auch auf beiden Ebenen erklären, warum es so unfassbar wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch eben dieses Thema Geld und Finanzen meistern. Ja, ich möchte gerne reinstarten mit den rationalen Gründen, weil die liegen ganz oft auf der Hand. Sie sind auch wichtig, dass wir sie erwähnen, dass wir sie nicht ausblenden. Aber das darf nicht der einzige Antrieb sein, weil wenn wir unser eigenes Warum festlegen, dann ist das für uns ja auch eine Art Motivationsstütze. Sprich, wenn mal Zeiten kommen, in denen Du vielleicht nicht so motiviert bist, in denen Du vielleicht festhängst, in denen ja, in denen Du gerade einfach nicht weiterkommst oder auch das Gefühl hast, alleine schon nicht weiterzukommen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Du Dich auf Dein persönliches Warum fokussierst. Und ja, dann sind diese ganzen rationalen Gründe gut und die sind wichtig, aber diese unterbewussten, vielleicht auch vermeintlich weicheren Gründe oder eben auch diese inneren Gründe, die inneren Antreiber, die intrinsische Motivation sozusagen, die wird Dir immer einen, viel, viel größeren Schub nach vorne geben als diese ganzen rationalen Gründe. Trotzdem, wie gesagt, sind sie nicht zu vernachlässigen und deswegen möchte ich heute auch gerne kurz darauf eingehen. Und der erste Punkt, der erste rationale Grund ist der Punkt, dass bei uns in Deutschland im 21. Jahrhundert nach wie vor eine Gender Pay Gap vorliegt. Und die Gender Pay Gap, die drückt sozusagen das Verhältnis zwischen den Einnahmen von Frauen und Männern aus. Und die Gender Pay Gap, die liegt aktuell nach wie vor bei 21 Prozent in Deutschland, sprich Frauen verdienen 21% Prozent weniger als Männer und das ist irgendwie schon ein krasser Punkt, finde ich. Und auf der einen Seite ist uns das bewusst, vielen ist es, glaube ich, bewusst, aber wenn man sich diese Zahl, 21%, Prozent mal auf der Zunge zergehen lässt und da wirklich mal drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet, Ganz ehrlich, dann ist das eigentlich irgendwie schon echt krass. Und ähm, weil das nach wie vor so ist, müssen wir uns, wie gesagt, mit, mit dem Thema Geld und Finanzen auseinandersetzen. Das soll nicht weiterhin so bleiben. Und da muss einiges getan werden. Und um das einfach so ein bisschen ausgleichen zu können, ähm, ist es in unserer Verantwortung, dass wir uns unserem Geld annehmen dass wir dann nach vorne kommen und dass wir uns dann nicht davon abhalten lassen oder uns deswegen zurückhalten, ganz im Gegenteil. Ein weiterer rationaler Grund ist das Thema Familie bzw. Familienplanung. Es ist nun mal nach wie vor noch so, dass bei einigen Familien einfach das klassische Modell gefahren wird, dass ähm, Frauen, nachdem sie das Baby bekommen haben, dass wir einfach dann zu Hause bleiben und auf dieses kleine Kind sozusagen aufpassen, dass wir uns darum kümmern und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und ich habe jetzt aktuell noch keine Kinder, aber ich schätze mal, dass das später bei mir auch eine Weile lang so sein wird, dass ich mich einfach zu 100 Prozent um dieses kleine Wesen kümmern möchte. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir Frauen da im Zug sind, dass wir ähm, die Kinder auf die Welt bringen und das ist ja auch so sowas Wundervolles, das ist sowas Magisches, aber wenn wir das Ganze auf die finanzielle Ebene heben, dann wirft uns das einfach ein Stück weit zurück. Und natürlich gibt es auch diese Modelle, wo quasi Männer dann eine Weile lang zu Hause bleiben oder eventuell Männer sogar ähm, zu 100 Prozent die Erziehung übernehmen. Und auch da muss eine Art Ausgleich geschaffen werden. Aber das ist aktuell einfach eher noch so, dass das die Minderheit ist, dass die meisten Frauen einfach danach der ähm, Geburt zu Hause bleiben. Ich meine wir Frauen müssen uns dann auch erstmal wieder regenerieren. Ich meine wir haben dann was was wahnsinnig krasses geschaffen ja, da ist ein Mensch in unserem Körper herangewachsen und ähm, da bedarf es dann auch einfach so ein bisschen, Ruhephase, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, aber das wirkt sich natürlich auf unsere Karriere, auf unser Geld, auf unsere Finanzen aus und das dürfen wir auch einfach nicht außen vor lassen, auch wenn wir vielleicht äh, Hals über Kopf in dem Moment verliebt sind in dieses kleine Wesen, was wir da auf die Welt gebracht haben, aber generell das Thema Geld und Finanzen in der Familie besteht ja auch schon, bevor das Kind auf die Welt gebracht wurde. Und dann kann man sich ja schon mal davor gemeinsam hinsetzen und sich die Frage stellen, wie wollen wir das denn eigentlich wuppen? Wie wollen wir damit umgehen? Weil, und jetzt komme ich nochmal zu diesen ganzen rationalen Gründen, weil das für uns natürlich zum Status quo weniger Einkommen bedeutet. Das ist einfach so. Wenn wir nicht arbeiten, ähm, und wir vielleicht, ich werfe jetzt mal ein kleines Bashwort hier in die Runde, kein passives Einkommen zu dem Zeitpunkt haben, dann wird das bedeuten, dass wir weniger Einkommen für diesen Moment haben. Das wiederum bedeutet aber auch, dass wir weniger Vermögensaufbau betreiben können und dass wir zu dem Zeitpunkt auch weniger in die Altersvorsorge einbezahlen können oder eben auch weniger für uns privat vorsorgen können. Und das ist eben auch ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das geht natürlich oder das geht oftmals nach dem Mutterschutz noch weiter, nachdem quasi dann so eine, eine Ruhephase da war nach der Geburt, weil, wie gesagt, oftmals ist es eben noch so, dass wir Frauen uns dann auch zu einem größeren Teil um die Kindererziehung kümmern, als die Männer das tun. Und das bedeutet dann halt eben, dass wir eventuell mit weniger Stunden wieder in den Job zurückgehen oder dass wir vielleicht auch eine ganze Weile gar nicht in den Job zurückgehen oder dass wir als ähm, Minijob wieder einsteigen oder eben in Teilzeit und jedes Modell hat für sich seine Berechtigung, jedes Modell ist für sich in Ordnung und ich möchte mir auch gar nicht erlauben, darüber irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Urteil zu fällen. Was ich dir aber mitgeben möchte, ist, wenn du vielleicht gerade in so einer Situation bist oder vielleicht auch bald in so einer Situation sein wirst, ganz egal, ähm, dass du darüber nachdenkst, was das für dich oder für euch als Familie bedeutet und dass du auch mal darüber nachdenkst, was das für dich als Individuum bedeutet und ähm, was ihr quasi dann gemeinsam im Team, gemeinsam in der Familie machen könnt, um das in gewisser Weise auszugleichen. Genau, ähm, das ist ein weiterer, Rationaler Grund, sage ich jetzt mal so, und was auch ein definitiv rationaler Grund ist, ist, dass wir Frauen statistisch gesehen definitiv älter werden als Männer. Und ich habe da auch mal eine Statistik rausgepickt, sozusagen vom Statistischen Bundesamt. Die stammt aus dem November 2019, ist jetzt also noch gar nicht so lange her. Und diese Statistik besagt, dass neugeborene Mädchen eben, wie gesagt, statistisch gesehen, 83,3 Jahre alt werden und neugeborene Jungs werden 78,5 Jahre alt. Und hier ist schon ein ganz ordentlicher Altersunterschied auch zu sehen. Und ähm, das sind ja hier fast fünf Jahre und das dürfen wir nicht außen vor lassen, das dürfen wir nicht vergessen, denn wenn wir uns mal überlegen, fünf Jahre im Alter, was das für uns bedeutet, wir müssen für fünf Jahre mehr Geld auf der Seite haben weil wie gesagt ja einfach länger leben und das kann ja auch was ganz Wundervolles sein, wenn wir im Alter noch fit sind, wenn wir noch Dinge unternehmen können, wenn wir uns beispielsweise auch dann irgendwann mal um unsere Enkel kümmern können oder wenn wir vielleicht auch im Alter nach wie vor noch reisen können, wenn wir uns vielleicht auch ähm, Herzensprojekten widmen können, dann ist es ja was ganz Wundervolles, trotzdem, brauchen wir ja auch im Alter noch eine Wohnung, wir brauchen ähm, Versicherungen, wir brauchen äh, alles, was zum Lebensunterhalt dazugehört. Wir brauchen Lebensmittel. Vielleicht äh, kannst du im Alter auch immer noch Auto fahren und dann ja, gibt es einfach so mehrere Dinge, um die wir uns nach wie vor kümmern wollen, kümmern müssen und dafür brauchen wir einfach noch Geld. Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir das Thema Geld und Finanzen angehen. Das waren jetzt so von meiner Seite die rationalen Gründe, sage ich jetzt mal. Da gibt es bestimmt noch ein paar mehr, aber das sind so die, die ich mal in den Fokus rücken wollte. Und dann geht es eben auch noch weiter mit den unterbewussten oder eben auch vermeintlich weicheren Gründe, vielleicht auch so mit der intrinsischen Motivation. Und ähm, da möchte ich zuerst ein Thema anschneiden, was mir ganz besonders am Herzen liegt, weil für mich das Thema Geld und Finanzen eben auch mit Selbstliebe verbunden ist. Wenn wir uns um dieses Thema kümmern, wenn wir uns diesem Thema annehmen, dann hat das zu 100 Prozent auch was mit Selbstliebe zu tun, weil wir uns einfach, wie soll ich sagen, wir können uns sicherer fühlen, wir können uns geborgener fühlen, wir haben für uns die Struktur aufgebaut, die es uns ermöglicht, dass dieses Thema einfach, Smooth und mit Leichtigkeit ablaufen kann, ja, dass wir uns da nicht abstressen müssen, dass wir keine Geldsorgen im Hinterkopf haben ähm, müssen. Und ganz im Gegenteil, dass wir eben diese Gewissheit haben, bei dem Thema ist alles unter Dach und Fach. Da kann so schnell nichts schiefgehen gehen und ähm, noch viel, viel besser wie Sorgen, da auch ganz bewusst und wir sorgen gut für uns und ähm, ja wir haben da auch einfach für uns ein System aufgebaut, was uns selbst im Leben unterstützt und was uns nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das ist für mich ganz ganz klar Selbstliebe, dass wir uns für dass wir für uns genau das einfach aufbauen und dass wir für uns genau das, einfach kreieren und dann kann sich das Thema Geld und Finanzen auch tatsächlich auf unsere mentale und körperliche Gesundheit auswirken, wenn das Thema einfach eben nicht so glatt läuft. Vielleicht kennst du das auch, wenn vielleicht eine größere Rechnung ins Haus steht und du dir irgendwie so denkst, oh mein Gott. Wie soll ich denn jetzt diese Rechnung begleichen? Ich habe das Geld gar nicht dafür auf der Seite. Ich brauche mein Geld für noch andere Themen. Dann ist das einfach was, was einem auf den Magen schlagen kann. Ja, und gerade eben auch Sorgen und Ängste, die können sich unter anderem auch als Kopfschmerzen oder Magenschmerzen auswirken. Und ganz ehrlich, das muss beim Thema Geld und Finanzen nicht sein. Es muss nicht sein. Man sagt leider nicht umsonst, das ist so ein Bauchschmerzthema, aber wie eine ähm, Klientin von mir neulich gesagt hat, vom Bauchschmerzthema zu einer Herzensangelegenheit und genau so kann sich das Thema Geld und Finanzen für dich auch entwickeln, denn es muss nicht sein, dass sich das auf unsere mentale und körperliche Gesundheit auswirkt wenn wir das Thema einfach frühzeitig angehen und damit auch klug angehen. Und ähm, da spielt für mich auch ganz, ganz viel Eigenverantwortung mit rein, dass wir im Heute, im Hier und Jetzt für uns selbst die Verantwortung übernehmen, dass wir da eigenverantwortlich damit umgehen, dass wir das nicht auf jemanden anderen abwälzen. Sei es auf den Partner, auf vielleicht die Eltern, auf den späteren Ehemann, auf Bankberater oder eben auch auf unser Zukunfts-Ich, ja, weil wenn wir diesen Gedanken mal weiterspinnen und einfach mal sagen so, ja, okay, ich mache das jetzt heute nicht, ich mache das dann irgendwann oder das hat noch Zeit, ich brauche das jetzt noch nicht zu so machen, dann nehmen wir dieses Thema für uns heute nicht an und wälzen es auf unser Zukunfts-Ich ab. Irgendwann wird das Thema ja auf den Tisch kommen, früher oder später. Und damit geben wir aber im Hier und Jetzt, im Heute die Verantwortung ab. Und ich denke, das muss nicht sein, das können wir unserem zukunfts dann schon leichter machen. Und ich sage da auch immer ganz gerne, oder ich, ich bringe da ganz gerne dieses Beispiel von wenn wir uns heute, wenn wir uns frühzeitig mit diesem Thema auseinandersetzen, dann ist es natürlich schon auch, ich sag mal so mit ein bisschen Aufwand verbunden. Wir müssen uns da ein bisschen reinfuchsen. Wir dürfen da Wissen aufbauen, uns mit anderen austauschen. Und das bedarf natürlich auch ein bisschen zeitliches Investment. Ganz, ganz klar. Aber dieses zeitliche Investment ist noch relativ gering. Sprich, der Balken oder ich sage jetzt mal der Holzbalken, den wir da durchbohren müssen, um dieses Thema zu verstehen, der ist noch relativ dünn, sprich wir müssen nicht so viel Zeit und ähm, ich sage jetzt mal vielleicht auch Nerven reinbuttern, um diesen Balken zu durchbohren, um dieses Thema zu meistern. Im Laufe unseres Lebens kommen aber einfach weitere Themen in Sachen Geld und Finanzen obendrauf, da kommen weitere Herausforderungen auf uns zu, weil wir wandeln uns ja auch, unser Leben wandelt sich, wir entwickeln uns und das wirkt sich natürlich auch ganz klar auf unsere Finanzen aus, sprich unsere Finanzen, unsere Geldthemen, die wandeln sich mit und wenn wir diesen ersten Balken ganz am Anfang nicht durchbohrt haben und dann kommen nur weitere Lebensbalken sozusagen auf ein oben drauf, dann wird das irgendwann ein richtig dicker Balken. Und dann ist es ganz anstrengend, den da durchzubohren und dann müssen wir uns bemühen und Zeit aufwenden und vielleicht haben wir bis zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein bisschen Geld verschenkt und dann ist es einfach eine echt anstrengende Sache. Aber wenn wir uns, wenn wir, zu diesem späteren Zeitpunkt dann den ersten Balken schon durchgebohrt haben, dann kommt vielleicht nochmal so eine kleine weitere Scheibe drauf und der widmen wir uns dann auch direkt und dann ist es vielleicht ein bisschen zeitliches Invest, aber es ist gar nicht anstrengend und zack, haben wir den anderen Balken auch wieder durchgebohrt und haben auch wieder das ähm, neue Finanzthema verstanden und dann ist das für uns sozusagen alles klar. Sprich, wenn du heute damit anfängst, wenn du heute damit loslegst, dann machst du es dir natürlich auch für die Zukunft viel, viel leichter. Und damit komme ich noch zu einem weiteren Punkt, der vielleicht eher so zu diesen Unterbewussten, zu den weicheren ähm, und intrinsischen Themen gehört, und zwar eben auch das Thema Träume und Ziele. Ganz, ganz klar, wenn wir Träume haben, wenn wir Träume verwirklichen wollen, dann ist es oftmals auch einfach so, dass diese Träume was mit dem Thema Geld und Finanzen zu tun haben, dass wir dafür vielleicht finanzielle Mittel brauchen, dass wir für unsere Träume mehr Zeit benötigen, sprich wir wollen vielleicht unsere Arbeitszeit minimieren, dann müssen wir uns aber trotzdem irgendwie darum kümmern dass wir mit dem uns zur Verfügung stehenden Geld, dass wir damit gut zurechtkommen, weil wir wollen ja dann auch trotzdem noch nach wie vor ein schönes Leben haben und uns auch Dinge gönnen können. Und dann ist es einfach was, wo wir auch auf finanzieller Ebene schauen müssen, wie wir das puppen können. Und deswegen ist das auch ein weiterer Grund warum wir uns mit unseren Finanzen auseinandersetzen sollten, um einfach auch unsere Träume und unsere Ziele realisieren können. Weil wir wollen ja alle am Ende des Lebens nicht sagen müssen, oh Mann, hätte ich doch nur das und jenes noch gemacht. Hätte ich diese Reise doch nur gemacht, hätte ich ähm, was weiß ich, Hätte ich mir dieses dieses Studium noch ermöglicht, diese Weiterbildung, hätte ich diese Zeit mit meiner Familie noch ähm, verbracht, das sind alles solche Themen, Wir, ich glaube, keiner von uns will sich am Ende des Lebens irgendwie denken, oh Mann, ich habe da irgendwie was verpasst, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich einfach nicht dafür losgegangen bin, weil ich das einfach nicht realisiert habe und... Ähm, damit das nicht passiert, dürfen wir halt eben auch in Sachen Geld und Finanzen die Basis schaffen. Ja, ich habe mir noch ein paar Punkte notiert, was ich mir für dich wünsche. Und zwar wünsche ich mir für dich, dass du das Thema Geld und Finanzen für dich angehst. Dass du es nicht mehr auf die lange Bank schiebst. Dass Du das einfach für Dich selbst machst, für Deine Zukunft, für Deine Träume und für Deine Wünsche, für die Dinge, die wirklich Dein Herz höher schlagen lassen und dass Du das Ganze aus Selbstliebe machst. Nicht, weil irgendjemand anders sagt, Du solltest das tun, dass Du das nur für Dich machst. Gib Dir heute ein Versprechen und zwar das Versprechen in Sachen Finanzen durchzustarten. Gib dir das Versprechen, dir das Wissen anzueignen, was du dafür benötigst. Gib dir das Versprechen, dir die Hilfe an die Hand zu holen, die du eventuell benötigst. Du musst das nicht alleine machen. Und gib dir auch das Versprechen, in die Umsetzung reinzustarten. Ja, was soll ich sagen? Dieses ganze Thema Geld und Finanzen ist für mich auch mit vielen Emotionen verbunden, weil das natürlich eins zu eins mit meiner Herzensvision verknüpft ist, dass du dieses Thema für dich angehst, dass du dieses Thema meisterst, dass du für dich selbst, für deine Unabhängigkeit einstehst. Und vielleicht hast du ja auch noch so ein paar ganz persönliche Punkte, warum du das Thema Geld und Finanzen für dich angehen möchtest, so richtig aus deinem Herzen heraus. Und da möchte ich dich super gerne dazu einladen, auch noch nach dieser Podcast-Folge mal kurz in dich reinzugehen, darüber nachzudenken, was so wirklich von ganzem Herzen aus deinem Inneren heraus deine Antreiber sind, deine Motivation ist, warum du das Thema meistern möchtest. Genau. Meine Liebe. Wir befinden uns ja nach wie vor in der Podcast-Launch-Week und das bedeutet, aktuell läuft nach wie vor das Podcast-Launch-Week-Gewinnspiel mit drei Preisen. Und zwar verlose ich unter allen Ladies, die meinen Podcast auf iTunes oder Spotify abonnieren, einmal einen Teilnahmeplatz bei der nächsten Runde im März von Flow Finance, Finanzen-Easy-Meistern mit Herz, dann verlose ich außerdem 30 Minuten Kaffee mit Fräulein Finance, sozusagen ein Zoom-Call mit mir, in dem du mir alle deine Fragen stellen kannst oder eben auch ein Notizbuch mit einer persönlichen Nachricht von mir, indem du all deine Gedanken hier aus dem Podcast oder auch ähm, von anderen Kanälen von anderen Folgen aufschreiben kannst. Genau, das heißt, klick also in der Podcast-App Deines Vertrauens, den Abonnieren-Button und schick mir davon einen Screenshot an podcast.fräuleinfinance.com. Ich werde die Adresse und eben auch die Teilnahmebedingungen nochmal unten in den Show Notes verlinken, da kannst Du nochmal alles nachlesen. Und ich freue mich von ganzem, ganzem Herzen, dass du hier bei der Launch Week mit dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit am Start warst, dass du dir diese Folge angehört hast, dass du deine Zeit auch in das Thema finanzielle Bildung investierst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Chiara.